0: 欢迎收听今天的《人人读好书》的单元。这个单元是由人人出版制作播出。而在今天的节目里面，我们继续邀请苏昭旭老师来持续台湾的铁路的话题。那上次我们谈了台湾的环岛的铁路，我相信苏昭旭老师给我们一个很不一样的视野，再重新来看待台湾铁路这个发展的一百年。而在今天我们顺着这个原来在建设铁路的，不管是军事或者经济或产业这个脉络继续下去，来碰触台湾的支
1: 线。呃，我们上一集呢谈到的是台湾环岛铁路网，哈，纵贯山海，加屏东南回花东，北回宜兰。我们今天来看一个产业链，就是支线。我们现在在台湾最熟悉的那些支线：平溪线、内湾线、集集线。其实我们曾经有高达十五条支线，只是现在比较有名的大概就是平西、内湾、集集。所以有些支线被废除了吗？对，例如说像东港线、东势线，现在都已经成为尘封往事。而这些支线大部分就是所谓的产业连接，例如说。一九二一年以后，台湾啊开始有所谓的这个私设铁路法，所以就很多私设铁路。我觉得这些支线不是公家所建，对，它是私有的。例如说，我们举个例子吧，您有听过以前有条万华到新店万兴铁路吗？万兴其实哎有听过，对。还有新店到景美，对对,对,对，当时像景美汀州路。还有公馆都是有火车站的，但是它到民国五十四年结束，它就是在一九二一年那个私设铁路法，也就是说，当时这个私有铁路法鼓励民间集资去盖铁路、哦、那么像平溪线，它就是为的煤矿。那基集线，我是觉得最有意思，基集线它是当时的台电公司的前身，台湾电力株式会社去盖。我们现在的巨工发电厂，在哦、呃、现在的水里溪上游的水利工程，所以才会有所谓的集集线。所以呢，当时的支线其实绝大多数都不是来自于当时台湾总督府，而是由于不管是电厂也好，煤矿也好，都是因为这些产业上的需要而开设支线。只是慢慢经过的。百年的洗礼，现在我们都变成了光光的支线。对我们现在想
0: 到支线，其实比较想到是哎哪里好玩。那大概已经完全忽略了它产业上。曾经的价值，当然这个也可能也见证了台
1: 湾产业的变化的剧烈。是,是像有一条，其实我觉得它很可惜，就是东势线。东势线当时呢，它是连我们过去的所谓的八仙山林场跟后来的大雪山林场，但是很可惜，它在。民国八十年的时候就走入历史，它完全没有载客的用途啊。本来，嗯，当然有载客的用途，但是一开始是从林业，然后到最后载客，每一条支线其实都有一段前世今生的过程，就是它原来是产业的用途，但是随着时代的进步，收购最后变成载客，但是最后。都会面临公路的竞争而走入历史，这几乎是台湾许多支线的宿命。还好，我们最后留下的平溪内湾奇迹。那像阿里山呢？是不是当初也是有产业上面的考量？没错，其实讲到阿里山，我们来谈一个铁路法的一个问题。哈，像刚刚我们所谈的，包含第一集谈的都是台湾整个整体路网，就是轨距是一零六七公里轨距。啊、那一零六七公里轨距，就是我们、呃、现在台铁的火车所使用的，就是啊三、呃、英尺六英寸。可是呢，在更早之前啊，我们在盖铁路的时候，如果铁路是一种设施成本，你想办法再便宜一点，那就铁路再更小一点，铁轨再更细一点，那这个东西我们叫做 campen testo， 就是轻便铁道。那轻便轨距也会比较短 嘛？ 对， 那像这个来 讲， 最台湾最大的路网 啊， 就是七六二公里轨 距， 两英尺六英寸。那谈到阿里 山， 其实它就是一个代表。那个时候 呢， 七六二公里轨距 呢， 台湾有六大体 系： 唐、林、盐、公、矿、唐铁、林铁、盐铁、公私用铁道、矿业铁 道， 好以及。东线铁路都是 762， 而阿里山铁路因为要从嘉义一直到阿里山这么长的一个距离，而且从海拔两千多公尺要把木头给运下来，它当然它用的设施就是我们现在所谓的轻便铁道的这种窄轨系统，这也其实也在说明的是说日治时期当时。他们的铁路设施是真的达到所谓的“书同文，车同轨”，因为阿里山的火车轨距相同的情况之下，它也对应到太平山。八仙山，乃至于在昭和后期的木瓜山、林田山、南山，台湾林业铁路不论东西南北轨距相同，火车相同，他的这次车厢都可以调来调去。没错，这也使得后来八仙山铁路停驶之后，车厢调到了罗东；而民国六十八年罗东铁路停驶之后，车厢调到了阿里山。我们不得不敬佩当时的人对于法规面。制定的智慧，它对后代影响相当深远。在现在这样的轨距，只有阿里山还在运行吗？除了阿里山之外，七六的轨距，还有一个很大很大。台湾最大体系是唐业，因为唐业呢，台湾曾经有高达四十二座糖厂。很多人以为唐业只有台，应该是在浊水溪南部。其实台北在万华也有座糖厂。中国时报那边以前就是糖厂，那事实上台湾有过四十二座糖厂，但是轨距都是一样的，只是我们现在比较还能够听得到糖业铁路，例如说西湖、湖尾、上化、南靖，乃至于到屏东，好，的那个南州等等，这些都不是糖业铁道的主迹。那另外还有盐，那我们。所吃的盐，有台湾有两个很大的以前过去一个盐厂，但是在民国八十五年之后就走入历史。一个呢是布袋。一个是七股，甚至当时还有所谓的又甜又咸的铁路，就是盐业的铁路，还要透过糖业的铁路才能够對,对，才能够运到哪里？运到新营。这个时候就是所谓的轻便铁道，就像微血管一样，最后它还是汇流到大的血管，这形成那种一脉相承的，由小到大的一种路网。这也是在看台湾铁道史当中非常有趣的一页。嗯。
0: 不过刚才苏老师在好几个地方都提到新营，所以新营是一个
1: 相当重要的。没错，以新营的角度来看，新营它是纵贯线上的一个大站。那过去的台南县政府哈，以前有个台南县政府的所在地，但是它也是唐业铁道跟盐业铁道的枢纽。那过去呢盐。的东西要送到这边，所以现在在新营的火车站那边还可以看到台盐的仓库，那边还可以看到号志楼，然后从那边呢，我们可以看到包含像雪甲线，还有许多相关的一些路线啊，甚至要延伸到乌树林的白河线等等，其实都跟新营这个枢纽非常相关。但是不只是新营，类似这样的功能还包含很多，例如说像斗南站。像园林站，这些都是，所以当时一条纵贯线，我们只能说纵贯线它是一个骨干，但是那骨干所横向像乐谷一样所拉出来的支线，事实上它是将整个台湾轻便铁道的命脉，经透过一个枢纽的发送，然后不管任何地方所生产的物资，最后就由纵贯铁路出口到港口，再从港口。输送出 去， 然后为台湾赚取外汇。所以这样听起 来， 其实但环岛
0: 铁路已经有很多故事了。不 过， 好像这样支 线， 它其实跟台湾的这个产业的命 脉， 好像有更多的联系。
1: 没 错， 所以我们来讲一个总 话， 一句话就 是： 台湾的支线事实上要比环岛铁路还要多很多。我们以一九四五年台湾光复的时 候， 光是当时台湾的糖业铁道就有三千五百多公里。是现在台湾高铁的十倍长，唐林盐公矿东，星罗棋布，密如蛛王，深入台湾各个乡村小镇，然后包含连同台铁的一零六七公里支线。创造出台湾一个绵密的路网，只可惜后来到的民国六十几年到七零年代，因为公路的发达，然后慢慢取代原有的铁路，而这一段台湾铁道的支线时才如此慢慢的黯淡下来。不， 这样听起来其实很可 惜，
0: 因为如果在原来已经有骨 干， 又有相当绵密的这个维学 馆， 那如果在台湾社会转型的状况底 下， 这个维学馆它从一个载货的功能变成载 客， 它连接很多这个卫星的城 市， 我想台湾今
1: 天城乡发展的状况会很不一样。哦， 非常认同这句话。我曾经碰过有人问 我， 徐话 说， 那台湾以前这些轻便铁 道， 它有没有可能发生都市乡村的通勤系 统， 或者 是？ 捷运，很多人以为不行，其实是可以的。我们来看一些国外的例子，例如说奥地利的 Marion Zerobang， 它是这一条电气化铁路是七百六十厘米的；日本的 Kurobe k o r o t e s t o 也就是黑部峡谷铁道，它是七百六十二厘米。也就是说，在国外多的是这种轻便铁道电器化。好，那包含像日本很有名的呃呃。呃呃，八王子先啊，还像内部先啊，等等哈、啊。也在近近畿铁道也有七六二公里铁路电气化变成通勤铁路的例子，但是现在其实已经很难去挽回，因为台湾多数的这些路廊现在已经都慢慢的被淘汰，然后变成一般乡镇道路了。只是刚好这个话题点到了，现在台湾有蛮多的县市呢，想要把它复建回来，例如说罗东那边，他现在是想把太平山铁路复建，然后阿里山铁路呢，现在也在。积极的修复。不过，早知如此，何必当初？如果当初这些被废除的支线，我们能够有远见，那么当时不要去废除它的话，我相信台湾现在的公共运输的路网会更加完善。的确，其实很多的这些遗迹啊。呃，我们现
0: 在都已经可能不知道当初的状况，唯一知道的就是说，像这个台北丁州路，这就以前是铁路的走的路，没错。那现在已经变成公路，当然你要回复
1: 成铁路，大概就是不可能的事情。对对对，包含像呃景美，还有一个站前街，事实上那就是以前景美旧火车站，还有一个最有名的就是碧潭。那碧潭呢，现在在那个我们现在新电线的终点，在民国五十四年。当时就是个火车站，所以以前有句话就是下班后坐火车游碧潭。我们现在很难理解说坐火车怎么游呢？对，因为当时原来火车站就在碧潭旁边。对，所以我想台铁
0: 的这整个百年的发展，一方面是可以印证台湾产业的这个变迁，同时呢，在这里面也可以看到更多社会。变化和发展的轨迹，当然，我想在这个过程里面，有一些政策是做对了，但是有一些可能就是回顾来看，就会觉得当时
1: 的政策的远见不够。应该是说，我们用一个比较宏观的角度是，如果在民国七零年代，我们在交通的架构之下，能够有所谓的文化资产概念。因为文化资产这种东西，它往往就是拆掉就没了。对，它往往是为许多退役的火车、铁道去找到另外一村。那个时候总觉得说落伍了就要丢，其实没有想到，很多落伍的东西，实实在当代它可能不合用。但是风水轮流转，几十年后再看它，你会发现其实它是非常珍贵的，而且破坏的它是不可回复的。但是文字概念。也只有到我们现在这个现代，才知道说，原来文化资产是这么样的重要。就好像有人说，老铁路就像家里的老衣橱，老衣橱一开始人家要丢掉它，有一天发现它非常值钱，因为它是 hinoki。不管
0: 是不是快木做，我想台铁它所代表是一个非常丰富的文化资产。那在现在，我觉得透过苏老师的这样的一个介绍，我们还是可以从这里面去捕捉一点怀旧的声音。那今天的这个节目就很谢谢苏老师给我们介绍台湾的支线，谢谢大家的聆听，谢谢。